0: Olá, eu sou a Nidia Alonso, sou bibliotecária de uma Universidade Pública, sou empresária, uma multinacional e trabalho com cosméticos, sou diretora de vendas. Eu sou casada, sou mãe de dois filhos, dois meninos. Eu trago aqui temas que são bastante relevantes para a gente usar na nossa construção pessoal, e na nossa evolução no dia a dia. Bom, o livro que eu vou ler, começar a ler agora, é o livro do título Milagres que Acontece, A Vida e os Princípios que Guiaram a Fundadora da Mary Kay. É a quarta edição de 2015. Na dedicatória, ela coloca que dedica a milhares de mulheres que ousaram Sair das suas zonas de conforto e usar os talentos e habilidades que Deus lhes deu, entendendo que Deus não teve tempo de fazer fracassadas, só pessoas brilhantes. Ela agradece. Gostaria de agradecer pela contribuição de três pessoas muito especiais que me proporcionaram uma assistência indispensável na preparação desse livro. Em primeiro lugar, obrigado a Bob Shock, por suas sinceras palavras de estímulo e sua incrível capacidade de organização. E a Linda Perigo Moore, ela própria, uma escritora bem sucedida, e a Yvonne Pendleton, da nossa equipe na Mary Kay, que me ajudaram a reunir todas as informações necessárias para o epílogo. Muito obrigada por me ajudarem a contar a minha história usando as palavras exatas. Sem o apoio deles, provavelmente este livro nunca teria sido escrito. Prefácio Comecei a escrever um livro uma vez, assim que me aposentei, de uma carreira de 25 anos de vendas diretas. Tinha me aposentado e havia menos de uma semana e já sabia o porquê de tantos obituários incluírem a frase Aposentou-se no ano passado. Eu morava em frente a uma funerária e comecei a pensar se eu deveria, se eu deveria telefonar-lhes e dizer, venham me buscar. A construção da minha carreira e o cuidado com a minha família sempre foram tudo para mim. Eu nunca me interessei pelas coisas que as pessoas geralmente gostam, como lazer. Por exemplo, nunca tive tempo para aprender a jogar tênis e logo percebi que simplesmente eu detestava aqueles coquetéis. Para mim, trabalho e crescimento eram a mesma coisa. E sem meu trabalho, eu descobri que eu não tinha razão para me levantar da cama todas as manhãs. Portanto, após me aposentar, a única coisa que tinha a fazer era pensar naqueles anos ativos e produtivos. Durante minha carreira, eu havia enfrentado e resolvido muitos problemas específicos de mulheres no mundo dos negócios. Na maior parte do tempo, eu fui desafiada ou detida por ideias quanto ao que uma mulher deveria ou não fazer ao trabalhar com homens. Talvez, pensei, eu pudesse utilizar a minha experiência para ajudar outras mulheres que passam pelos mesmos obstáculos. Foi quando decidi organizar minhas ideias e comecei a listar as lições que eu havia aprendido. Quando eu comecei esse exercício, eu estava completa e repleta de lembranças das oportunidades que me foram negadas por ser uma mulher. E tinha esperança de que fazendo aquela lista, eu limparia do meu coração toda a amargura. E foi assim. Eu compilei uma relação de fatores que definiam a companhia dos meus sonhos. Nessa companhia abstrata, os relacionamentos seriam baseados na regra de ouro e seria permitido às mulheres a busca de oportunidades ilimitadas. Ninguém que tivesse habilidades e de determinação para o sucesso seria barrado. Usei então essas anotações para começar o que eu imaginei ser um livro para treinamento gerencial. Mas logo me perguntei, por que você está teorizando sobre a companhia dos sonhos? porque simplesmente não inicia essa companhia? A Mary Kay Cosmetics foi fundada numa sexta-feira, 13 de setembro de 1963. E durante décadas tem sido a minha alegria e honra vê-la crescer. Com a ajuda de Deus e minha família maravilhosa, amigos e colaboradores, transformamos-nos de uma pequena loja com nove consultoras de belezas independentes em uma família internacional com milhares de mulheres de beleza independentes cada uma controlando o seu próprio negócio As soluções que eu listei há muito tempo trouxeram a milhares de mulheres a oportunidade de ser muito mais do que elas próprias imaginavam que seriam Mas eu não parei por aí nada, esvanece mais rápido do que descansar sobre as glórias. Por isso, sempre trabalhamos para manter os melhores produtos e praticar as mais sofisticadas técnicas administrativas e gerenciais disponíveis. E foi com essa determinação em mente que tomamos a decisão. E em 1968, já abri o capital da Mary Kay Cosmetics na Bolsa de Valores. Naquela época, foi um passo importante para nós... Mas, à medida que os anos foram passando, as circunstâncias mudaram. Passamos a acreditar que o nosso crescimento como corporação seria impedido se nós continuássemos nessa rota. Quando se é uma sociedade anônima, a primeira obrigação é com os acionistas, as pessoas que compraram as ações da sua companhia. Uma das maneiras de cumprir tais obrigações é formular planos de curto prazo, para atingir metas de longo prazo. Isso é o que significa gerenciamento responsável, mas o mercado de ações é um negócio em si mesmo e, por sinal, muito atrativo. Analistas e corretores devem também atender a compromissos com seus clientes, os acionistas, no caso, por meio de previsões e atuações durante as flutuações do mercado. Em outras palavras, Quanto mais pessoas compram e vendem ações com lucros, mais os profissionais do ramo cumprem os seus objetivos. Um dos resultados desse sistema é que, como as companhias experimentam altos e baixos nos lucros, esse movimento deve ser interpretado como positivo ou negativo. Lembre-se, rumores e análises sobre ações significam muita atividade nesse mercado. Uma empresa pode estar a caminho de atingir suas metas de longo prazo, mas a interpretação dos dados de curto prazo pode levar a cotação das ações a cair. Imaginem! Sei que isso pode ser um pouco complicado. Portanto, vou dar um exemplo. Se uma sociedade anônima apresenta lucros de 10 milhões de dólares num trimestre e no trimestre seguinte 7 ou 8 milhões de dólares os analistas poderiam falar de uma tendência de queda e potenciais perdas. E ainda difícil para mim compreender como um lucro de 7 ou 8 milhões no curto período de um trimestre poderia estar sinalizando perdas, não é mesmo? Mas essa parece ser a regra do jogo. Na primavera de 1985 decidimos então que sair do mercado de ações seria do nosso interesse e do de nossos clientes, assim, baseados na recomendação objetiva e independente de especialistas, oferecemos valores justos e compramos todas as ações American Cosmetics que estavam no mercado e voltamos a ser uma corporação familiar. As vantagens dessa ação foram muitas. Mais importantes não sermos adversamente afetados se os investidores compararem e venderem no sempre flutuante mercado de ações. Segundo, a simples documentação exigida por estarmos nesse mercado tomava muito tempo administrativo e dinheiro. Muitas pessoas nem se dão conta de que uma sociedade anônima é uma proposição muito custosa. Algumas das coisas que deveríamos fazer eram manter um escritório de relações com acionistas, produzir e distribuir publicações caras, como relatórios anuais e publicações para acionistas, manter arquivos e apresentar relatórios para agências federais e empregar dezenas de funcionários para lidar com toda a documentação. Além do mais, o custo de permanecer como sociedade anônima era de muitos milhões de de dólares no ano. Embora tivéssemos que arcar com alguns compromissos financeiros devido aos empréstimos feitos para a recompra das ações, nós entendemos que seria melhor ainda assim sair do mercado de ações para poupar tempo e dinheiro. Um aspecto importante não mudou desde que saímos do mercado de ações. Todas as consultoras de beleza independente e diretoras de vendas independentes mantiveram seu próprio negócio independente. Da maneira que sempre foi, mas em nossa sede passamos a monitorar mais de perto os resultados e assegurar os princípios básicos em que a companhia foi construída. Como fundadora da Mary Kay, tive muita publicidade, agora quando eu tenho alguma coisa a dizer as pessoas parecem querer escutar esteja dizendo algo diferente do que eu disse toda a minha vida, mas aparentemente, quando a pessoa atinge o sucesso no que ela faz, ela se torna mais importante. Portanto, aqui estou novamente escrevendo aquele livro ao qual me referi lá no início no prefácio. Nunca fui uma pessoa de deixar de aproveitar uma oportunidade. Sempre que possível, você me ouvirá falando de, das maravilhas oportunidades que existem para mulheres nesse mundo. E embora a minha filosofia talvez pareça fora de moda... o fato é que utilizar a regra de ouro... viver algo que chamamos de espírito de ajuda... e adotar a filosofia do sim, você pode... estar em sintonia com a mulher de hoje. E te digo, funciona. Eu quero compartilhar agora com você... a minha filosofia... os meus sentimentos mais íntimos... os desapontamentos... E as alegrias. Provavelmente você notará que não me prendo as datas. E claro, eu me lembro da data do aniversário dos meus filhos. Sou uma mulher e que mulher não é sensível a esse tipo de coisa, não é mesmo? Então, se tiver acesso a algumas datas e fizer umas continhas, você vai ver qual é a minha idade. Eu nunca digo a minha idade. Afinal, porque eu deveria? Eu acredito que uma mulher que conta a sua idade... Ela conta tudo. Tudo que eu posso te dizer é que eu não sou tão idosa como alguns pensam. Já ouvi rumores que eu passei dos 80. A melhor coisa que eu já ouvi sobre isso é... Se você não soubesse a sua idade, quantos anos você diria que você tem? Eu? Eu me sinto com 24. Este livro é para todos que se sentem jovens e que desejam o sucesso. Veja... Deus não teve tempo de fazer um ninguém. Como resultado, você pode ter ou ser qualquer coisa que você queira. Todos somos importantes e necessários para o plano de Deus. Se alguém acreditar em você, então você será capaz de grandes conquistas. Eu sei disso porque alguém acreditou em mim. Um tempo em que não tinha ainda experiência ou habilidade. Alguém acreditou que eu poderia ter sucesso. E, em grande medida, por causa dessa confiança, eu consegui. Os milagres acontecem. Olá, eu sou a Nidia Alonso, sou bibliotecária de uma universidade pública, Sou empresária, uma multinacional e trabalho com cosméticos, sou diretora de vendas. Eu sou casada, sou mãe de dois filhos, dois meninos. Eu trago aqui temas que são bastante relevantes para a gente usar na nossa construção pessoal e na nossa evolução no dia a dia. Bom, o livro que eu vou ler, começar a ler agora... É o livro do título Milagres que Acontecem. A vida e os princípios que guiaram a fundadora da Mary Kay. É a quarta edição de 2015. Na dedicatória, ela coloca que dedica a milhares de mulheres que ousaram sair das suas zonas de conforto e usar os talentos e habilidades que Deus lhes deu Entendendo que Deus não teve tempo de fazer fracassadas, só pessoas brilhantes. Ela agradece. Gostaria de agradecer pela contribuição de três pessoas muito especiais que me proporcionaram uma assistência indispensável na preparação desse livro. Em primeiro lugar, obrigado a Bob Shock por suas sinceras palavras de estímulo e sua incrível capacidade de organização. E a Linda Perigo Moore, ela própria uma escritora bem sucedida, e a Ivone Pendleton, da nossa equipe na Mary Kay, que me ajudaram a reunir todas as informações necessárias para o epílogo. Muito obrigada por me ajudarem a contar a minha história usando as palavras exatas, sem o apoio deles, Provavelmente, este livro nunca teria sido escrito. Prefácio. Comecei a escrever um livro uma vez, assim que me aposentei, de uma carreira de 25 anos de vendas diretas. Tinha me aposentado e havia menos de uma semana e já sabia o porquê de tantos obituários incluírem a frase Aposentou-se no ano passado. Eu morava em frente a uma funerária e comecei a pensar se eu deveria, deveria telefonar-lhes e dizer Venham me buscar a construção da minha carreira e o cuidado com a minha família sempre foram tudo para mim. Eu nunca me interessei pelas coisas que as pessoas geralmente gostam, como lazer. Por exemplo, nunca tive tempo para aprender a jogar tênis e logo percebi que simplesmente eu detestava aqueles coquetéis. Para mim, trabalho e crescimento eram a mesma coisa. E sem meu trabalho, eu descobri que eu não tinha razão para me levantar da cama todas as manhãs, portanto, após me aposentar, a única coisa que tinha a fazer era pensar naqueles anos ativos e produtivos, durante minha carreira eu havia enfrentado e resolvido muitos problemas específicos de mulheres no mundo dos negócios, na maior parte do tempo eu fui desafiada ou detida por ideias quanto ao que uma mulher deveria ou não, fazer ao trabalhar com homens. Talvez, pensei, eu pudesse utilizar a minha experiência para ajudar outras mulheres que passam pelos mesmos obstáculos. Foi quando decidi organizar minhas ideias e comecei a listar as lições que eu havia aprendido. Quando eu comecei esse exercício, eu estava completa e repleta de lembranças as oportunidades que me foram negadas por ser uma mulher e tinha a esperança de que fazendo aquela lista eu limparia do meu coração toda a amargura e foi assim eu compilei uma relação de fatores que definiam a companhia dos meus sonhos nessa companhia abstrata os relacionamentos seriam baseados na regra de ouro e seria permitido às mulheres a busca de oportunidades ilimitadas Ninguém que tivesse habilidade e de determinação para o sucesso seria barrado. Usei então essas anotações para começar o que eu imaginei ser um livro para treinamento gerencial. Mas logo me perguntei, por que você está teorizando sobre a Companhia dos Sonhos? Por que simplesmente não inicia essa companhia? A Mary Kay Cosmetics foi fundada numa sexta-feira, 13 de setembro de 1963 e durante décadas tem sido a minha alegria e honra vê-la crescer. Com a ajuda de Deus e minha família maravilhosa, amigos e colaboradores, transformamos-nos de uma pequena loja com nove consultoras de beleza independentes em uma família internacional com milhares de mulheres de beleza independentes cada uma controlando o seu próprio negócio. As soluções que eu listei há muito tempo trouxeram a milhares de mulheres a oportunidade de ser muito mais do que elas próprias imaginavam que seriam. Mas eu não parei por aí. Nada esvanece mais rápido do que descansar sobre as glórias. Por isso, sempre trabalhamos para manter os melhores produtos e praticar as mais sofisticadas técnicas administrativas e gerenciais disponíveis. E foi com essa determinação em mente que tomamos a decisão. E em 1968, já abriu o capital da Mary Kay Cosmetics na Bolsa de Valores. Naquela época, foi um passo importante para nós. Mas à medida que os anos foram passando... As circunstâncias mudaram. Passamos a acreditar que o nosso crescimento como corporação seria impedido se nós continuássemos nessa rota. Quando se é uma sociedade anônima, a primeira obrigação é com os acionistas, as pessoas que compraram as ações da sua companhia. Uma das maneiras de cumprir tais obrigações é formular planos de curto prazo para atingir metas de longo prazo. Isso é o que significa gerenciamento responsável, mas o mercado de ações é um negócio em si mesmo e, por sinal, muito atrativo. Analistas e corretores devem também atender a compromissos com seus clientes, os acionistas, no caso, por meio de previsões e atuações durante as flutuações do mercado, em outras palavras, Quanto mais pessoas compram e vendem ações com lucros, mais os profissionais do ramo cumprem os seus objetivos. Um dos resultados desse sistema é que, como as companhias experimentam altos e baixos nos lucros, esse movimento deve ser interpretado como positivo ou negativo. Lembre-se, rumores e análises sobre ações significam muita atividade nesse mercado. Uma empresa pode estar a caminho de atingir suas metas de longo prazo, mas a interpretação dos dados de curto prazo pode levar a cotação das ações a cair. Imaginem, sei que isso pode ser um pouco complicado, portanto, vou dar um exemplo. Se uma sociedade anônima apresenta lucros de 10 milhões de dólares num trimestre, e no trimestre seguinte 7 ou 8 milhões de dólares, os analistas poderiam falar de uma tendência de queda e potenciais perdas. E ainda difícil para mim compreender como um lucro de 7 ou 8 milhões no curto período de um trimestre poderia estar sinalizando perdas, não é mesmo? Mas essa parece ser a regra do jogo. Na primavera de 1985 decidimos então que sair do mercado de ações seria do nosso interesse e do de nossos clientes, assim, baseados na recomendação objetiva e independente de especialistas, oferecemos valores justos e compramos todas as ações American Cosmetics que estavam no mercado e voltamos a ser uma corporação familiar. As vantagens dessa ação foram muitas mais importantes não sermos adversamente afetados se os investidores compararem e venderem no sempre flutuante mercado de ações. Segundo, a simples documentação exigida por estarmos nesse mercado tomava muito tempo administrativo e dinheiro. Muitas pessoas nem se dão conta de que uma sociedade anônima é uma proposição muito custosa. Algumas das coisas que deveríamos fazer eram manter um escritório de relações com acionistas, produzir e distribuir publicações caras, como relatórios anuais e publicações para acionistas, manter arquivos e apresentar relatórios para agências federais e empregar dezenas de funcionários para lidar com toda a documentação. Além do mais, o custo de permanecer como sociedade anônima era de muitos milhões de de dólares no ano. Embora tivéssemos que arcar com alguns compromissos financeiros, devido aos empréstimos feitos para a recompra das ações, nós entendemos que seria melhor ainda assim sair do mercado de ações para poupar tempo e dinheiro. Um aspecto importante não mudou desde que saímos do mercado de ações. Todas as consultoras de beleza independente e diretoras de vendas independentes mantiveram seu próprio negócio independente da maneira que sempre foi, mas em nossa sede passamos a monitorar mais de perto os resultados e assegurar os princípios básicos em que a companhia foi construída. Como fundadora da Mary Kay, tive muita publicidade. Agora, quando eu tenho alguma coisa a dizer, as pessoas parecem querer escutar que esteja dizendo algo diferente do que eu disse toda a minha vida, mas aparentemente quando a pessoa atinge o sucesso no que ela faz, ela se torna mais importante. Portanto, aqui estou novamente escrevendo aquele livro ao qual me referi lá no início, no prefácio. Nunca fui uma pessoa de deixar de aproveitar uma oportunidade. Sempre que possível, você me ouvirá falando de, das maravilhas oportunidades que existem para mulheres nesse mundo. E embora a minha filosofia talvez pareça fora de moda, o fato é que utilizar a regra de ouro, viver algo que chamamos de espírito de ajuda e adotar a filosofia do sim, você pode, está em sintonia com a mulher de hoje. E te digo, funciona. Eu quero compartilhar agora com você a minha filosofia, os meus sentimentos mais íntimos, os desapontamentos, e as alegrias. Provavelmente você notará que não me prendo às datas. E claro, eu me lembro da data do aniversário dos meus filhos. Sou uma mulher e que mulher não é sensível a esse tipo de coisa, não é mesmo? Então, se tiver acesso a algumas datas e fizer umas continhas, você vai ver qual é a minha idade. Eu nunca digo a minha idade. Afinal, porque eu deveria? Eu acredito que uma mulher que conta a sua idade... Ela conta tudo. Tudo que eu posso te dizer é que eu não sou tão idosa como alguns pensam. Já ouvi rumores que eu passei dos 80. A melhor coisa que eu já ouvi sobre isso é... Se você não soubesse a sua idade, quantos anos você diria que você tem? Eu? Eu me sinto com 24. Este livro é para todos que se sentem jovens e que desejam o sucesso. Veja... Deus não teve tempo de fazer um ninguém. Como resultado, você pode ter ou ser qualquer coisa que você queira. Todos somos importantes e necessários para o plano de Deus. Se alguém acreditar em você, então você será capaz de grandes conquistas. Eu sei disso porque alguém acreditou em mim. Um tempo em que não tinha ainda experiência ou habilidade. Alguém acreditou que eu poderia ter sucesso e, em grande medida, por causa dessa confiança, eu consegui. Os milagres acontecem. Há quatro tipos de pessoas nesse mundo aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que assistem aos acontecimentos, aquelas que se perguntam o que aconteceu, e ainda aquelas que não sabem de nada que aconteceu. Esse é o capítulo 1, um, com o título Você Pode Fazer Isso, do livro Milagres que Acontecem, de 2015, e é a quarta edição a vida e os princípios que guiaram a fundadora da Mary Kay. E eu sou a Nidla Alonso, sou bibliotecária de uma Universidade Pública e sou empresária na Multinacional de Cosméticos, sou diretora de vendas. Eu sou casada, sou mãe de dois meninos. E a minha proposta aqui é trazer informações que nos reforcem e possam acrescentar no nosso dia a dia. Soube desde muito cedo que eu queria estar no primeiro grupo dessa lista. Aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem. E desde então eu aprendi que as pessoas de sucesso se diferenciam por sua personalidade, por seus objetivos e por suas habilidades. E especificamente elas têm o seguinte. Entusiasmo, um propósito no caso, Disciplina, vontade de trabalhar, de servir e de aprender, determinação e apreço pelos outros. Eu aprendi essa lição, mas não quer dizer que foi fácil ou que ela tenha caído no meu colo. Quando eu tinha sete anos, meu pai voltou para casa depois de passar três anos em tratamento no sanatório. Apesar de terem controlado sua tuberculose, ele não estava completamente curado. Durante todo o resto da minha infância, ele permaneceu inválido e necessitava muito de carinhosos e amorosos cuidados. Por todos aqueles anos, minha mãe foi o único suporte da nossa família. Ela se formara enfermeira, mas só encontrou trabalho como gerente de um restaurante em Houston. Não pagavam tão bem atualmente e, sem dúvida, seu salário era ainda menor pelo fato de ser mulher. Mamãe trabalhava 14 horas por dia, saía de casa às 5 horas da manhã, eu ainda não havia acordado e voltava às 9 da noite. Frequentemente eu já estava dormindo. Meus irmãos mais velhos já não moravam conosco. Portanto, era minha responsabilidade cuidar do meu pai. Nunca me ocorreu que as coisas pudessem ser diferentes. Eu voltava da escola, limpava a casa e fazia lição. Eu aceitava tudo. E mais, eu gostava disso. Embora algumas de minhas obrigações fossem supostamente difíceis para uma criança, nunca ninguém me disse isso. Como resultado, eu simplesmente fazia. Ainda assim, preparar as refeições era sempre um grande desafio. Minha mãe era uma cozinheira maravilhosa, mas essa tarefa era minha quando ela não chegava a tempo de preparar o jantar. Com a terridade de sete anos, eu jamais poderia ser considerada uma chefe de cozinha. Lembre-se que não havia comida congelada ou restaurantes fast food. Se o papai queria tilho ou frango para o jantar e eu não sabia como preparar, eu ligava para minha mãe. Naqueles dias, raramente tive a oportunidade de aprender... Com ela em pessoa, ela simplesmente não podia estar lá para me ensinar. Quantas vezes desde aquele tempo tenho dito, graças a Deus pelo telefone. Ele se tornou minha ligação e contato principal com minha mãe. Sempre que a chamava, ela encontrava uma maneira de me dar algum tempo e pacientemente explicar o que tinha que ser feito. Alô, mamãe? Papai quer sopa de batatas hoje à noite. Sopa de batatas? Tudo bem, querida. Primeiro pegue a panela grande, a mesma que você usou ontem. Depois pegue duas batatas e... Ela me ensinava a receita passo a passo. Nunca fui criada para reclamar das coisas, mas com certeza ela sabia que meu trabalho às vezes era duro demais, porque sempre que acabava de dar todas as instruções, acrescentava. Querida, você pode fazer isso. Nossa situação familiar me levou a fazer muitas coisas que não são esperadas da maioria das crianças. Por exemplo, quando precisava de roupas, tinha que ir ao centro de Houston sozinha. Fazia essas compras aos sábados sozinha, pois não era permitido que minha melhor amiga e eu pegássemos o ônibus se não estivéssemos acompanhadas por um adulto. Afinal, tínhamos apenas sete anos. Não se esqueça de que, naquela época, um vestido custava quase um dólar e uma dúzia de ovos custava 20 centavos. A mãe me dava um dólar e meio e, então, eu comprava um vestido ou uma blusa. Eu adorava fazer isso. Era o ponto alto da minha semana. O único problema era convencer os balconistas de que eu realmente estava autorizada a tomar decisões. Às vezes era suficiente mostrar-lhes o dinheiro, mas frequentemente perguntavam, onde está sua mãe? E então eu explicava as circunstâncias, dava-lhes o telefone do restaurante e dizia, pode telefonar para minha mãe, ela vai dizer que tudo bem. Depois disso, eu comprava um sanduíche e uma Coca-Cola, a minha lanchonete preferida e ia ao cinema. Eu esperava por essas tardes no centro. Eu acho que a refeição custava mais ou menos os 20 centavos. O cinema, por volta de 10 centavos. E assim, com 30 centavos, eu tinha uma tarde maravilhosa. Quando eu comecei esse passeio, ficava um pouco ansiosa para pegar o ônibus certo e saber os caminhos. E me lembro da mamãe dizendo, você pode fazer isso, querida. Devo ter ouvido essas palavras milhares de vezes. E ela sempre dizia com total convicção. Hoje, eu imagino que ela devia ficar bastante ansiosa, Quanto as, as responsabilidades que eu assumi. Mas nunca você ouviria isso dela. Minha mãe sabia que eu conseguiria fazer tudo. Essas palavras tornaram-se o tema da minha infância. Ficaram comigo durante toda a minha vida. Você pode fazer isso. A confiança transmitida por minha mãe me serviu durante toda a vida. Sem ela, a Mary Kay Cosmetics poderia ter desaparecido antes mesmo de começar foi em 1963 após 25 anos de trabalho como uma mulher de vendas filhos crescidos eu decidi que a aposentadoria não combinava comigo eu havia desenvolvido uma filosofia uma estratégia para começar a minha própria companhia dos sonhos havia recrutado algumas pessoas para a venda, e investido todas as economias da minha vida numa oportunidade única. Aproveitando os anos de experiência em vendas diretas, orientaria e supervisionaria as consultoras de beleza independente, enquanto meu marido lidaria com os aspectos administrativos do negócio. Havíamos estocado caixas com potes, vidros e rótulos que diziam Beleza by Mary Kay, Algum tempo depois, a marca se tornou Mary Kay Cosméticos. Exatamente um mês antes da abertura prevista, meu marido e eu tomávamos o café da manhã juntos. Ele lia os números e porcentagens, sinais para nossa campainha e eu escutava, como toda esposa, quando o marido fala sobre o orçamento. Com meio ouvido, porque eu considerava que isso era o trabalho dele. Naquele momento, ele teve um infarto. Fulminante. Acredito que o trabalho seja o melhor antídoto para a dor. E apesar do choque, eu decidi abrir o negócio conforme planejava. Começar esse negócio era meu sonho e minha ideia. Mas eu nunca imaginei que teria de conduzi-lo sozinha. Eu sabia que eu não tinha as habilidades administrativas necessárias. Mas naquela altura... Todos os produtos, as embalagens, os rótulos eram inúteis. Se a companhia quebrasse, eu tinha que prosseguir. Custei meu advogado e contador, Mary Kay, de seu advogado, balançando a cabeça. Liquide esse negócio agora mesmo e tente recuperar todo o dinheiro que puder. Senão, você vai acabar sem um centavo. Eu esperava que o contador fosse um pouco mais encorajador, porém após estudar a situação ele disse não há chance de você fazer esse negócio essa estrutura de bônus nunca vai funcionar é só uma questão de tempo para que a companhia vá valência e você também no dia do funeral do meu marido meus filhos vieram de Houston a Dallas talvez fosse o pior momento para tomar decisões de negócio mas não podíamos adiar após o funeral nos sentamos e discutimos as recomendações que eu havia recebido meus filhos escutaram em silêncio Fisher, com 20 anos de idade, era representante de vendas de uma outra empresa. Mais jovens agentes no Texas. E tinha um salário incrível. Eu achava inacreditável, afinal ele era uma criança. Se para a Mary Kay se tornar uma realidade, eu precisasse da ajuda dele, teria de pagar um salário como aquele. Isso seria impossível. Respirei fundo e ofereci um pouco menos, para que ele me ajudasse a dirigir a companhia. Richard aceitou sem hesitar e, apesar dos protestos aterrorizados de outros membros da família e de amigos, ele imediatamente se demitiu e se mudou para Dallas. Meu filho mais velho, Ben, 27 anos, era casado e pai de dois filhos. Não poderia cortar raízes e se mudar tão rapidamente, assim como fez seu irmão. Mas, após ouvir meus planos para continuar a companhia, ele disse... Um dia eu vou me juntar a você e a Richa. Então, calma e deliberadamente, tirou do seu bolso um extrato de suas economias. O balanço mostrava 4.500 dólares, uma quantia que eu sabia que representava tudo o que ele havia economizado desde o colegial. Mãe, acho que você pode fazer qualquer coisa que queira nesse mundo, disse ele. Então me entregou a quantia. Aqui estão minhas economias. Se puder ajudá-la de algum modo, eu quero que a senhora aceite. Oito meses depois, quando precisávamos de alguém para lidar com a expansão do estoque, Ben deixou seu trabalho em risco e mudou-se para Dallas com a sua família. Naquela época, ele desistiu de um salário de 750 dólares por mês e começou em nossa companhia pelo mesmo salário de Richard, 250 dólares. Mais tarde, minha filha Marilyn juntou-se a nós e tornou-se a primeira diretora de vendas independente da Mary Kay em Houston. Em 3 de setembro de 1963, um mês após o funeral do meu esposo, nós fundamos a Mary Kay Cosméticos. A empresa tinha contando comigo nove consultoras de beleza independentes e meu filho de 20 anos como administrador das finanças. Como eu sabia que conseguiria, Bem, eu não sabia Eu não tinha uma bola de cristal Tudo que eu sabia era o que eu tinha que fazer E pelas previsões Do meu advogado e do contador Descobri que eles também não tinham bola de cristal Além disso, eles não entendiam Nada do negócio como eu entendia Também sabia que nunca teria Uma segunda chance de colocar meu sonho em ação Se a Mary Kay Cosméticos fracassasse, eu não voltaria Para uma fácil aposentadoria Estaria quebrada e aquilo significava que teria que trabalhar para alguém pelo resto da minha vida. E esse é um excelente incentivo, não é mesmo? Portanto, sem me importando com o que os outros pensassem, eu não desisti do meu sonho. Meus filhos disseram, você pode fazer isso, mãe. E isso era tudo que eu precisava. É lógico, meus filhos cresceram acreditando que sua mãe podia fazer quase tudo. Eu havia sido seu único suporte emocional e financeiro desde que nasceram até aquele momento em que estavam crescidos e independentes. viram me acordando às 5 horas todas as manhãs para dar conta do meu trabalho, levá-los à escola e então ganhar a vida vendendo. Eles sabiam que eu estaria em casa quando chegassem e ficaria até após o jantar, quando eu saía novamente para trabalhar. Ao longo dos anos, mudamos para casas e bairros melhores e meus filhos sabiam que eu tinha, de algum modo conseguido aquilo. Richard e Ben sabiam que os meus conselheiros haviam dito e ainda assim deram todo o seu incalculável apoio. Nunca precisei tão desesperadamente de apoio como naquele dia do funeral. Isso me deu uma segurança dobrada e me encheu de uma nova confiança. Mãe, disse o Richard enquanto me abraçava, Ben e eu estávamos falando sobre isso. Durante toda a nossa vida, vimos você ter sucesso em tudo que fazia. Se você teve sucesso trabalhando para os outros, sabemos que você pode fazer ainda melhor trabalhando para você mesma. É bem possível que naquela época os meninos tenham dito mais tido mais confiança no sonho da Mary Kay do que na própria Mary Kay. Conhecia os caminhos das vendas diretas e sabia que os conceitos que fundamentaram minha companhia eram bons e justos mas uma companhia administrada por um menino de 20 anos. Ainda ontem ele era um adolescente, querendo nada mais do que uma motocicleta. Sim, ele era um bom aluno, mas ajudar na direção de um negócio, honestamente, eu não podia vê-lo substituindo meu marido naquele papel. Mas eu disse a mim mesma isso é um milagre. Mas eu não tinha confiado em Deus? Eu devia saber que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Posso não ter me dado conta de quanta habilidade Richa tinha, mas Deus sabia. Ele havia preparado Richa, e o colocou para me ajudar a construir nossa companhia. Cinco anos após a abertura, Richa recebeu o prêmio de Homem do Ano da Associação Americana de Marketing. Até então, ele foi o mais jovem a receber essa honraria. Mais tarde, American Cosméticos se tornou uma sociedade anônima. Richa foi o jovem. Foi o mais jovem presidente da empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Desde o início, o Richard foi uma bênção. Ele tomava conta de todos os aspectos administrativos do negócio, da manufatura ao marketing, deixando-me livre para todo o tempo e energia na direção e motivação da organização de vendas. Éramos uma, uma super equipe e ainda somos. Dependendo do seu conhecimento financeiro mais e mais, a cada dia de fato ele controla até meu talão de cheques pessoal mesmo com o apoio virtual e vital de meus filhos muitos outros me diziam que meu sonho nunca funcionaria tudo parecia estar contra nós mas a lembrança da confiança que minha mãe tinha em mim ficou presente na minha mente sempre que o obstáculo aparecia intransponível eu repetia as palavras que havia incorporado durante todos aqueles anos. Você pode fazer isso, Mary Kay. Você pode fazer isso. Ainda não tenho certeza se posso atribuir totalmente o crédito do sucesso de meu sonho a alguém em particular. Um amigo uma vez me disse, Mary Kay Cosméticos é um acontecimento divino que esperava um lugar para acontecer. E eu penso que ele tinha razão, ele estava certo. Em 1963, as forças sociais que agora apoiam a igualdade legal e financeira das mulheres não tinham ainda a simpatia do público. Mas aqui estava uma companhia que daria às mulheres todas as oportunidades que eu nunca tive. Não penso que Deus queria um mundo em que uma mulher precisasse trabalhar 14 horas por dia para sustentar sua família, como fez a minha mãe. Eu acredito que ele usou essa companhia como veículo para dar chances à mulher. E humildemente eu me sinto afortunada por poder fazer parte daquelas que mostraram o caminho. Você pode fazer isso, é o tema diário da Mary Kay Cosméticos. Frequentemente uma mulher se junta a nós simplesmente por necessitar desesperadamente ouvir essa mensagem. Geralmente é uma mulher que foi dona de casa e ficou ausente no mercado de trabalho por anos. Talvez nunca tenha trabalhado fora... Agora, por causa de um divórcio, ouviu vezes está procurando um trabalho. Talvez tenha trabalhado duro por muito tempo em outro campo, sem nunca ter ouvido palavras de encorajamento. Portanto, qualquer que seja a razão, necessita construir seus sentimentos de autoestima e de valor. Obviamente, alguém tem que dizer a ela, você pode fazer isso, mas nós não podemos parar aí e não iremos. A base filosófica sobre a qual a nossa companhia foi fundada assegura a essa mulher que ela será cuidadosamente orientada em cada passo do seu desenvolvimento profissional. Seguindo a regra de ouro, todas as consultoras de beleza independentes e diretoras de vendas independentes irão com satisfação compartilhar experiência e entusiasmo até que ela atinja todo o seu potencial. E, à medida que se torna mais eficaz no seu estabelecimento na conquista de suas metas, estará mais confiante em todos os sentidos. É por isso que quando você pergunta a uma consultora de beleza independente Mary Kay sobre a sua carreira, ela provavelmente dirá que seu negócio independente se tornou um estilo de vida e não apenas uma maneira de ganhar dinheiro. É claro que acreditamos a ela o sucesso. Quando uma consultora de beleza independente tímida ou inexperiente se transforma numa profissional de vendas top, o mérito é dela. Tudo o que fizemos foi propiciar alguma orientação e encorajamento. O talento esteve sempre lá. Ela apenas não sabia disso. É triste ver que muitas pessoas vivem e morrem sem nunca terem tocado a sua música. Nunca ousaram tentar. Por quê? Simplesmente pela falta de confiança em si mesmas. As mulheres especialmente têm um potencial imenso que nunca foi tocado. Por exemplo, nós temos exemplos, o exemplo de Grandma Moses começou a pintar aos 78 anos. Quando perguntaram a ela o motivo, respondeu que simplesmente nunca havia tentado. Mesmo assim, em apenas quatro anos, seu trabalho foi exposto no Metropolitan Museu de Arte. E eu não posso deixar de pensar quanto o mundo teria visto de sua bela arte se ela houvesse começado antes. Para mim, ver o crescimento e desenvolvimento de tantas mulheres é a mais significativa conquista da Mary Kay. Todos se beneficiam quando passam pelo espírito do você pode fazer isso. Sempre encontramos uma mulher quando ainda é um botão de rosa fechado, cheia de potencial nunca revelado. Após alguns meses de elogio e encorajamento, ela floresce e abre uma linda rosa. Confiante em suas habilidades recém-descobertas. Numa recente reunião, eu ouvi uma consultora dizendo: quando eu comecei a trabalhar na Mary Kay, ficava apavorada ao falar para seis pessoas. Eu achava que não suportaria a minha primeira sessão de cuidados com a pele. Essa mesma mulher agora fazia esse comentário sorridente, radiante em frente a um público de 8 mil pessoas. Eu penso que alguém fez um excelente trabalho ao dizer a ela, você pode fazer isso. Se você visitar a sede da American Kay em Dallas, poderá encontrar alguém usando um broche de diamantes em formato de abelha. Esteja certa de que ela é uma das tops em desempenho. Em nossa organização, a abelha se tornou o maior símbolo de conquista. Nós escolhemos a abelha porque ela representa para todas as mulheres. Anos atrás... Engenheiros de aerodinâmica estudaram aquelas criaturas e concluíram que elas simplesmente não podiam voar. Suas asas eram muito pequenas para um corpo muito pesado. Tudo parecia dizer àquelas abelhas, vocês nunca sairão do chão. Mas eu gosto de pensar que talvez nosso divino Criador tenha sussurrado a elas. Vocês podem. E assim elas fizeram. Há quatro tipos de pessoas nesse mundo. Aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que assistem aos acontecimentos, aquelas que se perguntam o que aconteceu, e ainda aquelas que não sabem de nada que aconteceu. Esse é o capítulo 1, um, com o título Você Pode Fazer Isso, do livro Milagres que Acontecem, de 2015 e é a quarta edição. A vida e os princípios que guiaram a fundadora da Mary Kay. E eu sou a Nígla Alonso, sou bibliotecária de Universidade Pública e sou empresária na Multinacional de Cosméticos, sou diretora de vendas. Eu sou casada, sou mãe de dois meninos. E a minha proposta aqui é trazer informações que nos Reforcem e posso acrescentar no nosso dia a dia. Soube desde muito cedo que eu queria estar no primeiro grupo dessa lista. Aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem. E desde então eu aprendi que as pessoas de sucesso se diferenciam por sua personalidade, por seus objetivos e por suas habilidades. Especificamente elas têm o seguinte entusiasmo, um propósito no caso, disciplina, vontade de trabalhar, de servir e de aprender, determinação e apreço pelos outros. Eu aprendi essa lição, mas não quer dizer que foi fácil ou que ela tenha caído no meu colo. Quando eu tinha sete anos, meu pai voltou para casa depois de passar três anos em tratamento no sanatório. Apesar de terem controlado sua tuberculose, ele não estava completamente curado. Durante todo o resto da minha infância, ele permaneceu inválido e necessitava muito de carinhosos e amorosos cuidados. Por todos aqueles anos, minha mãe foi o único suporte da nossa família. Ela se formara enfermeira, mas só encontrou trabalho como gerente de um restaurante em Houston. Não pagavam tão bem atualmente e, sem dúvida, seu salário era ainda menor pelo fato de ser mulher. Mamãe trabalhava 14 horas por dia, saía de casa às 5 horas da manhã, eu ainda não havia acordado e voltava às 9 da noite. Frequentemente eu já estava dormindo. Meus irmãos mais velhos já não moravam conosco. Portanto, era minha responsabilidade cuidar do meu pai. Nunca me ocorreu que as coisas pudessem ser diferentes. Eu voltava da escola, limpava a casa e fazia lição. Eu aceitava tudo. E mais, eu gostava disso. Embora algumas de minhas obrigações fossem supostamente difíceis para uma criança, nunca ninguém me disse isso. Como resultado, eu simplesmente fazia. Ainda assim, preparar as refeições era sempre um grande desafio. Minha mãe era uma cozinheira maravilhosa, mas essa tarefa era minha quando ela não chegava a tempo de preparar o jantar. Com a terridade de sete anos, eu jamais poderia ser considerada uma chefe de cozinha. Lembre-se que não havia comida congelada ou restaurantes fast food. Se o papai queria tilha ou frango para o jantar e eu não sabia como preparar, eu ligava para minha mãe. Naqueles dias, raramente tive a oportunidade de aprender com ela em pessoa. Ela simplesmente não podia estar lá para me ensinar. Quantas vezes desde aquele tempo tenho dito, graças a Deus pelo telefone. Ele se tornou minha ligação e contato principal com minha mãe. Sempre que a chamava, ela encontrava uma maneira de me dar algum tempo e pacientemente explicar o que tinha que ser feito. Alô, mamãe? Papai quer sopa de batatas hoje à noite. Sopa de batatas? Tudo bem, querida. Primeiro pegue a panela grande, a mesma que você usou ontem. Depois pegue duas batatas e... Ela me ensinava a receita passo a passo. Nunca fui criada para reclamar das coisas, mas com certeza. Ela sabia que meu trabalho às vezes era duro demais. Porque sempre que acabava de dar todas as instruções, acrescentava. Querida, você pode fazer isso. Nossa situação familiar me levou a fazer muitas coisas que não são esperadas da maioria das crianças. Por exemplo, quando precisava de roupas, tinha que ir ao centro de Houston sozinha. Fazia essas compras aos sábados sozinha, pois não era permitido que minha melhor amiga e eu pegássemos o ônibus se não estivéssemos acompanhadas por um adulto. Afinal, tínhamos apenas sete anos. Não se esqueça de que naquela época um vestido custava quase um dólar e uma dúzia de ovos custava vinte centavos. Uma me dava um dólar e meio e então eu comprava um vestido ou uma blusa. Eu adorava fazer isso. Era o ponto alto da minha semana. O único problema era convencer os balconistas de que eu realmente estava autorizada a tomar decisões. Às vezes era suficiente mostrar-lhes o dinheiro, mas frequentemente perguntavam, onde está sua mãe? E então eu explicava as circunstâncias, dava-lhes o telefone do restaurante e dizia, pode telefonar para minha mãe, ela vai dizer que tudo bem. Depois disso, eu comprava um sanduíche e uma Coca-Cola, na minha lanchonete preferida e ia ao cinema. Eu esperava por essas tardes no centro. Eu acho que a refeição custava mais ou menos uns 20 centavos. O cinema, por volta de 10 centavos. E assim, com 30 centavos, eu tinha uma tarde maravilhosa. Quando eu comecei esse passeio, ficava um pouco ansiosa para pegar o ônibus certo e saber os caminhos. E me lembro da mamãe dizendo, você pode fazer isso, querida. Devo ter ouvido essas palavras milhares de vezes. E ela sempre dizia com total convicção. Hoje, eu imagino que ela devia ficar bastante ansiosa, Quanto as, as responsabilidades que eu assumi. Mas nunca você ouviria isso dela. Minha mãe sabia que eu conseguiria fazer tudo. Essas palavras tornaram-se o tema da minha infância. Ficaram comigo durante toda a minha vida. Você pode fazer isso. A confiança transmitida por minha mãe me serviu durante toda a vida. Sem ela, a Mary Kay Cosmetics poderia ter... Desaparecido antes mesmo de começar. Foi em 1963. Após 25 anos de trabalho como uma mulher de vendas, filhos crescidos, eu decidi que a aposentadoria não combinava comigo. Eu havia desenvolvido uma filosofia, uma estratégia, para começar a minha própria companhia dos sonhos. Havia recrutado algumas pessoas para a venda e investido todas as economias da minha vida numa oportunidade única. Aproveitando os anos de experiência em vendas diretas, orientaria e supervisionaria as consultoras de beleza independente, enquanto meu marido lidaria com os aspectos administrativos do negócio. Havíamos estocado caixas com potes, vidros e rótulos que diziam Beleza by Mary Kay. Algum tempo depois, a marca se tornou Mary Kay Cosméticos. Exatamente um mês antes da abertura prevista, meu marido e eu tomávamos o café da manhã juntos. Ele lia os números e porcentagens finais para nossa campainha e eu escutava, como toda esposa, quando o marido fala sobre orçamento, com meio ouvido, porque eu considerava que isso era o trabalho dele. Naquele momento, ele teve um infarto fulminante. Acredito que o trabalho seja o melhor antídoto para a dor. E apesar do choque, eu decidi abrir o negócio conforme planejava. Começar esse negócio era meu sonho e minha ideia. Mas eu nunca imaginei que teria de conduzi-lo sozinha. Eu sabia que eu não tinha as habilidades administrativas necessárias. Mas naquela altura... Todos os produtos, as embalagens, os rótulos eram inúteis se a companhia quebrasse. Eu tinha que prosseguir. Costei meu advogado e contador, Mary Kay, disse o advogado, balançando a cabeça. Liquide esse negócio agora mesmo e tente recuperar todo o dinheiro que puder. Senão você vai acabar sem um centavo. Eu esperava que o contador fosse um pouco mais encorajador, porém após estudar a situação ele disse não há chance de você fazer esse negócio essa estrutura de bônus nunca vai funcionar é só uma questão de tempo para que acompanhe a valência e você também no dia do funeral do meu marido meus filhos vieram de Houston a Dallas talvez fosse o pior momento para tomar decisões de negócio mas não podíamos adiar após o funeral nos sentamos e discutimos as recomendações que eu havia recebido meus filhos escutaram em silêncio Fisher, com 20 anos de idade, era representante de vendas de uma outra empresa. mais jovens agentes no Texas. E tinha um salário incrível. Eu achava inacreditável, afinal, ele era uma criança. Se para a Mary Kay se tornar uma realidade, eu precisasse da ajuda dele, teria de pagar um salário como aquele. Isso seria impossível. Respirei fundo e ofereci um pouco menos, para que ele me ajudasse a dirigir a companhia. Richard aceitou sem hesitar e, apesar dos protestos aterrorizados de outros membros da família e de amigos, ele imediatamente se demitiu e se mudou para Dallas. Meu filho mais velho, Ben, 27 anos, era casado e pai de dois filhos. Não poderia cortar raízes e se mudar tão rapidamente, assim como fez seu irmão. Mas, após ouvir meus planos para continuar a companhia, ele disse... Um dia eu vou me juntar a você e a Richa. Então, calma e deliberadamente, tirou do seu bolso um extrato de suas economias. O balanço mostrava 4.500 dólares, uma quantia que eu sabia que representava tudo o que ele havia economizado desde o colegial. Mãe, acho que você pode fazer qualquer coisa que queira nesse mundo, disse ele. Então, me entregou a quantia. Aqui estão minhas economias. Se puder ajudá-la de algum modo, eu quero que a senhora aceite. Oito meses depois, quando precisávamos de alguém para lidar com a expansão do estoque, Ben deixou seu trabalho em risco e mudou-se para Dallas com a sua família. Naquela época, ele desistiu de um salário de 750 dólares por mês e começou em nossa companhia pelo mesmo salário de Richard, 250 dólares. Mais tarde, minha filha Marilyn juntou-se a nós e tornou-se a primeira diretora de vendas independente da Mary Kay em Houston. Em 3 de setembro de 1963, um mês após o funeral do meu esposo, nós fundamos a Mary Kay Cosméticos. A empresa tinha contando comigo nove consultoras de beleza independentes e meu filho de 20 anos como administrador das finanças. Como eu sabia que conseguiria, Bem, eu não sabia. Eu não tinha uma bola de cristal. Tudo que eu sabia era o que eu tinha que fazer. E pelas previsões, do meu advogado e do contador. Descobri que eles também não tinham bola de cristal. Além disso, eles não entendiam nada do negócio como eu entendia. Também sabia que nunca teria uma segunda chance de colocar meu sonho em ação. Se a Mary Kay Cosméticos fracassasse, eu não voltaria para uma fácil aposentadoria. Estaria quebrada. E aquilo significava que teria que trabalhar para alguém pelo resto da minha vida. E esse é um excelente incentivo, não é mesmo? Portanto, sem me importando com o que os outros pensassem, eu não desisti do meu sonho. Meus filhos disseram, você pode fazer isso, mãe. E isso era tudo que eu precisava. É lógico, meus filhos cresceram acreditando que sua mãe podia fazer quase tudo. Eu havia sido seu único suporte emocional e financeiro desde que nasceram até aquele momento em que estavam crescidos e independentes. Viram-me acordando às 5 horas todas as manhãs para dar conta do meu trabalho, levá-los à escola e então ganhar a vida vendendo. Eles sabiam que eu estaria em casa quando chegassem e ficaria até após o jantar, quando eu saía novamente para trabalhar. Ao longo dos anos, mudamos para casas e bairros melhores e meus filhos sabiam que eu tinha, de algum modo conseguido aquilo. Richard e Ben sabiam que os meus conselheiros haviam dito e ainda assim deram todo o seu incalculável apoio. Nunca precisei tão desesperadamente de apoio como naquele dia do funeral. Isso me deu uma segurança dobrada e me encheu de uma nova confiança. Mãe, disse o Richard enquanto me abraçava, Bem, e eu estávamos falando sobre isso. Durante toda a nossa vida vimos você ter sucesso em tudo o que fazia. Se você teve sucesso trabalhando para os outros, sabemos que você pode fazer ainda melhor trabalhando para você mesma. É bem possível que naquela época os meninos tenham dito mais tido mais confiança no sonho da Mary Kay do que na própria Mary Kay. Conhecia os caminhos das vendas diretas e sabia que os conceitos que fundamentaram minha companhia eram bons e justos. Mas uma companhia administrada por um menino de 20 anos. Ainda ontem ele era um adolescente querendo nada mais do que uma motocicleta. Sim, ele era um bom aluno, mas ajudar na direção de um negócio, honestamente, eu não podia vê-lo substituindo meu marido naquele papel. Mas eu disse a mim mesma, isso é um milagre. Mas eu não tinha confiado em Deus. Eu devia saber que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela posso não ter me dado conta de quanta habilidade Richa tinha mas Deus sabia ele havia preparado Richard e o colocou para me ajudar a construir nossa companhia Cinco anos após a abertura Richa recebeu o prêmio de homem do ano da associação americana de marketing até então ele foi o mais jovem a receber essa honraria mais tarde a American cosméticos se tornou uma sociedade anônima Richa foi o jovem foi o mais jovem presidente da empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Desde o início, o Richard foi uma benção. Ele tomava conta de todos os aspectos administrativos do negócio, da manufatura ao marketing, deixando-me livre para todo o tempo e energia na direção e motivação da organização de vendas. Éramos uma, uma super equipe e ainda somos. Dependendo do seu conhecimento financeiro mais e mais, a cada dia, de fato ele controla, até meu talão de cheques pessoal, mesmo com o apoio virtual e vital de meus filhos, muitos outros me diziam que meu sonho nunca funcionaria, tudo parecia estar contra nós, mas a lembrança da confiança que minha mãe tinha em mim ficou presente na minha mente, sempre que o obstáculo aparecia intransponível eu repetia as palavras... Que havia incorporado durante todos aqueles anos você pode fazer isso Mary Kay você pode fazer isso ainda não tenho certeza se posso atribuir totalmente o crédito do sucesso de meu sonho a alguém em particular um amigo uma vez me disse Mary Kay Cosméticos é um acontecimento divino que esperava um lugar para acontecer e eu penso que ele tinha razão ele estava certo em 1963, as forças sociais que agora apoiam a igualdade legal e financeira das mulheres não tinham ainda a simpatia do público. Mas aqui estava uma companhia que daria às mulheres todas as oportunidades que eu nunca tive. Não penso que Deus queria um mundo em que uma mulher precisasse trabalhar 14 horas por dia para sustentar sua família, como fez a minha mãe. Eu acredito que ele usou essa companhia como veículo para dar chances à mulher, e humildemente eu me sinto afortunada por poder fazer parte daquelas que mostraram caminho. Você pode fazer isso, é o tema diário da Mary Kay Cosméticos. Frequentemente uma mulher se junta a nós simplesmente por necessitar desesperadamente ouvir essa mensagem. Geralmente é uma mulher que foi dona de casa e ficou ausente no mercado de trabalho por anos. Talvez nunca tenha trabalhado fora... Agora, por causa de um divórcio, ouviu vezes está procurando um trabalho. Talvez tenha trabalhado duro por muito tempo em outro campo, sem nunca ter ouvido palavras de encorajamento. Portanto, qualquer que seja a razão, necessita construir seus sentimentos de autoestima e de valor. Obviamente, alguém tem que dizer a ela, você pode fazer isso, mas nós não podemos parar aí e não iremos. A base filosófica sobre a qual a nossa companhia foi fundada assegura a essa mulher que ela será cuidadosamente orientada em cada passo do seu desenvolvimento profissional. Seguindo a regra de ouro, todas as consultoras de beleza independentes e diretora de vendas independentes irão, com satisfação, compartilhar experiência e entusiasmo até que ela atinja todo o seu potencial. E, à medida que se torna mais eficaz no seu estabelecimento na conquista de suas metas, estará mais confiante em todos os sentidos. É por isso que quando você pergunta a uma consultora de beleza independente Mary Kay sobre a sua carreira, ela provavelmente dirá que seu negócio independente se tornou um estilo de vida e não apenas uma maneira de ganhar dinheiro. É claro que acreditamos a ela o sucesso. Quando uma consultora de beleza independente tímida ou inexperiente se transforma numa profissional de vendas top, o mérito é dela. Tudo o que fizemos foi propiciar alguma orientação e encorajamento. O talento esteve sempre lá. Ela apenas não sabia disso. É triste ver que muitas pessoas vivem e morrem sem nunca terem tocado a sua música. Nunca ousaram tentar. Por quê? Simplesmente pela falta de confiança em si mesmas. As mulheres especialmente têm um potencial imenso que nunca foi tocado. Por exemplo, nós temos os exemplos, o exemplo de Grandma Moses começou a pintar aos 78 anos. Quando perguntaram a ela o motivo, respondeu que simplesmente nunca havia tentado. Mesmo assim, em apenas quatro anos, seu trabalho foi exposto no Metropolitan Museu de Arte. E eu não posso deixar de pensar quanto o mundo teria visto de sua bela arte se ela houvesse começado antes. Para mim, ver o crescimento e desenvolvimento de tantas mulheres é a mais significativa conquista da Mary Kay. Todos se beneficiam quando passam pelo espírito do você pode fazer isso. Sempre encontramos uma mulher quando ainda é um botão de rosa fechado, cheia de potencial nunca revelado. Após alguns meses de elogio e encorajamento, ela floresce e abre uma linda rosa. Confiante em suas habilidades recém-descobertas. Numa recente reunião, eu ouvi uma consultora dizendo: quando eu comecei a trabalhar na Mary Kay, ficava apavorada ao falar para seis pessoas. Eu achava que não suportaria a minha primeira sessão de cuidados com a pele. Essa mesma mulher agora fazia esse comentário sorridente, radiante em frente a um público de 8 mil pessoas. Eu penso que alguém fez um excelente trabalho ao dizer a ela, você pode fazer isso. Se você visitar a sede da American Kay em Dallas, poderá encontrar alguém usando um broche de diamantes em formato de abelha. Esteja certa de que ela é uma das tops em desempenho. Em nossa organização, a abelha se tornou o maior símbolo de conquista. Nós escolhemos a abelha porque ela representa para todas as mulheres. Anos atrás... Engenheiros de aerodinâmica estudaram aquelas criaturas e concluíram que elas simplesmente não podiam voar. Suas asas eram muito pequenas para um corpo muito pesado. Tudo parecia dizer àquelas abelhas, vocês nunca sairão do chão. Mas eu gosto de pensar que talvez nosso divino criador tenha sussurrado a elas. Vocês podem. E assim elas fizeram. Há quatro tipos de pessoas nesse mundo, aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que assistem aos acontecimentos, aquelas que se perguntam o que aconteceu, e ainda aquelas que não sabem de nada que aconteceu. Esse é o capítulo 1, um, com o título Você Pode Fazer Isso, do livro Milagres que Acontecem, de 2015 e é a quarta edição. A vida e os princípios que guiaram a fundadora da Mary Kay. E eu sou a Nidla Alonso, sou bibliotecária de Universidade Pública e sou empresária na multinacional de cosméticos, sou diretora de vendas. Eu sou casada, sou mãe de dois meninos. E a minha proposta aqui é trazer informações que nos Reforcem e possam acrescentar no nosso dia a dia. Soube desde muito cedo que eu queria estar no primeiro grupo dessa lista. Aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem. E desde então eu aprendi que as pessoas de sucesso se diferenciam por sua personalidade, por seus objetivos e por suas habilidades. Especificamente elas têm o seguinte entusiasmo, um propósito no caso, disciplina, vontade de trabalhar, de servir e de aprender, determinação e apreço pelos outros. Eu aprendi essa lição, mas não quer dizer que foi fácil ou que ela tenha caído no meu colo. Quando eu tinha sete anos, meu pai voltou para casa depois de passar três anos em tratamento no sanatório. Apesar de terem controlado sua tuberculose, ele não estava completamente curado. Durante todo o resto da minha infância, ele permaneceu inválido e necessitava muito de carinhosos e amorosos cuidados. Por todos aqueles anos, minha mãe foi o único suporte da nossa família. Ela se formara enfermeira, mas só encontrou trabalho como gerente de um restaurante em Houston. Não pagavam tão bem atualmente e, sem dúvida, seu salário era ainda menor pelo fato de ser mulher. Mamãe trabalhava 14 horas por dia, saía de casa às 5 horas da manhã, eu ainda não havia acordado e voltava às 9 da noite. Frequentemente eu já estava dormindo. Meus irmãos mais velhos já não moravam conosco. Portanto, era minha responsabilidade cuidar do meu pai. Nunca me ocorreu que as coisas pudessem ser diferentes Eu voltava da escola, limpava a casa e fazia lição Eu aceitava tudo e mais eu gostava disso Embora algumas de minhas obrigações fossem supostamente difíceis Para uma criança, nunca ninguém me disse isso Como resultado, eu simplesmente fazia Ainda assim, preparar as refeições era sempre um grande desafio minha mãe era uma cozinheira maravilhosa, mas essa tarefa era minha quando ela não chegava a tempo de preparar o jantar. Com a terridade de sete anos, eu jamais poderia ser considerada uma chefe de cozinha. Lembre-se que não havia comida congelada ou restaurantes fast food. Se o papai queria tilha ou frango para o jantar e eu não sabia como preparar, eu ligava para minha mãe. Naqueles dias, raramente tive a oportunidade de aprender... Com ela em pessoa, ela simplesmente não podia estar lá para me ensinar. Quantas vezes desde aquele tempo tenho dito, graças a Deus pelo telefone. Ele se tornou minha ligação e contato principal com minha mãe. Sempre que a chamava, ela encontrava uma maneira de me dar algum tempo e pacientemente explicar o que tinha que ser feito. Alô, mamãe, papai quer sopa de batatas hoje à noite. Sopa de batatas? Tudo bem, querida. Primeiro pegue a panela grande, a mesma que você usou ontem. Depois pegue duas batatas e... Ela me ensinava a receita passo a passo. Nunca fui criada para reclamar das coisas, mas com certeza ela sabia que meu trabalho, às vezes, era duro demais. Porque sempre que acabava de dar todas as instruções, acrescentava. Querida, você pode fazer isso. Nossa situação familiar me levou a fazer muitas coisas que não são esperadas da maioria das crianças. Por exemplo, quando precisava de roupas, tinha que ir ao centro de Houston sozinha. Fazia essas compras aos sábados sozinha, pois não era permitido que minha melhor amiga e eu pegássemos o ônibus se não estivéssemos acompanhadas por um adulto. Afinal, tínhamos apenas sete anos. Não se esqueça de que naquela época um vestido custava quase um dólar e uma dúzia de ovos custava vinte centavos. A mãe me dava um dólar e meio e então eu comprava um vestido ou uma blusa. Eu adorava fazer isso. Era o ponto alto da minha semana. O único problema era convencer os balconistas de que eu realmente estava autorizada a tomar decisões. Às vezes era suficiente mostrar-lhes o dinheiro, mas frequentemente perguntavam, onde está sua mãe? E então eu explicava as circunstâncias, dava-lhes o telefone do restaurante e dizia, pode telefonar para minha mãe, ela vai dizer que tudo bem. Depois disso, eu comprava um sanduíche e uma Coca-Cola, a minha lanchonete preferida e ia ao cinema. Eu esperava por essas tardes no centro. Eu acho que a refeição custava mais ou menos uns 20 centavos. O cinema, por volta de 10 centavos. E assim, com 30 centavos, eu tinha uma tarde maravilhosa. Quando eu comecei esse passeio, ficava um pouco ansiosa para pegar o ônibus certo e saber os caminhos. E me lembro da mamãe dizendo, você pode fazer isso, querida. Devo ter ouvido essas palavras milhares de vezes. E ela sempre dizia com total convicção. Hoje, eu imagino que ela devia ficar bastante ansiosa, Quanto as, as responsabilidades que eu assumi. Mas nunca você ouviria isso dela. Minha mãe sabia que eu conseguiria fazer tudo. Essas palavras tornaram-se o tema da minha infância. Ficaram comigo durante toda a minha vida. Você pode fazer isso. A confiança transmitida por minha mãe me serviu durante toda a vida. Sem ela, a Mary Kay Cosmetics poderia ter desaparecido antes mesmo de começar. Foi em 1963. Após 25 anos de trabalho como uma mulher de vendas, filhos crescidos, eu decidi que a aposentadoria não combinava comigo. Eu havia desenvolvido uma filosofia, uma estratégia, para começar a minha própria companhia dos sonhos. Havia recrutado algumas pessoas para a venda e investido todas as economias da minha vida numa oportunidade única. Aproveitando os anos de experiência em vendas diretas, orientaria e supervisionaria as consultoras de beleza independente, enquanto meu marido lidaria com os aspectos administrativos do negócio. Havíamos estocado caixas com potes, vidros e rótulos que diziam Beleza by Mary Kay. Algum tempo depois, a marca se tornou Mary Kay Cosmetics. Exatamente um mês antes da abertura prevista, meu marido e eu tomávamos o café da manhã juntos. Ele lia os números e porcentagens e sinais para nossa campainha e eu escutava, como toda esposa, quando o marido fala sobre orçamento. Com meio ouvido, porque eu considerava que isso era o trabalho dele. Naquele momento ele teve um infarto fulminante. Acredito que o trabalho seja o melhor antídoto para a dor. E apesar do choque, eu decidi abrir o um negócio conforme planejava. Começar esse negócio era meu sonho e minha ideia. Mas eu nunca imaginei que teria de conduzi-lo sozinha. Eu sabia que eu não tinha as habilidades administrativas necessárias. Mas naquela altura... Todos os produtos, as embalagens, os rótulos eram inúteis se a companhia quebrasse. Eu tinha que prosseguir. Custei meu advogado e contador, Mary Kay, disse o advogado, balançando a cabeça. Liquide esse negócio agora mesmo e tente recuperar todo o dinheiro que puder, senão você vai acabar sem um centavo. Eu esperava que o contador fosse um pouco mais encorajador, porém, após estudar a situação ele disse não há chance de você fazer esse negócio essa estrutura de bônus nunca vai funcionar é só uma questão de tempo para que acompanhe a valência e você também no dia do funeral do meu marido meus filhos vieram de Houston a Dallas talvez fosse o pior momento para tomar decisões de negócio mas não podíamos adiar após o funeral nos sentamos e discutimos as recomendações que eu havia recebido meus filhos escutaram em silêncio Fisher, com 20 anos de idade, era representante de vendas de uma outra empresa. Mais jovens agentes no Texas. E tinha um salário incrível. Eu achava inacreditável, afinal, ele era uma criança. Se para a Mary Kay se tornar uma realidade, eu precisasse da ajuda dele, teria de pagar um salário como aquele. Isso seria impossível. Respirei fundo e ofereci um pouco menos, para que ele me ajudasse a dirigir a companhia. Richard aceitou sem hesitar e, apesar dos protestos aterrorizados de outros membros da família e de amigos, ele imediatamente se demitiu e se mudou para Dallas. Meu filho mais velho, Ben, 27 anos, era casado e pai de dois filhos. Não poderia cortar a raiz e se mudar tão rapidamente, assim como fez seu irmão. Mas, após ouvir meus planos para continuar a companhia, ele disse... Um dia eu vou me juntar a você e a Richa. Então, calma e deliberadamente, tirou do seu bolso um extrato de suas economias. O balanço mostrava 4.500 dólares, uma quantia que eu sabia que representava tudo o que ele havia economizado desde o colegial. Mãe, acho que você pode fazer qualquer coisa que queira nesse mundo, disse ele. Então me entregou a quantia. Aqui estão minhas economias. Se puder ajudá-la de algum modo, eu quero que a senhora aceite. Oito meses depois, quando precisávamos de alguém para lidar com a expansão do estoque, Ben deixou seu trabalho em risco e mudou-se para Dallas com a sua família. Naquela época, ele desistiu de um salário de 750 dólares por mês e começou em nossa companhia pelo mesmo salário de Richard, 250 dólares. Mais tarde, minha filha Marilyn juntou-se a nós e tornou-se a primeira diretora de vendas independente da Mary Kay em Houston. Em 3 de setembro de 1963, um mês após o funeral do meu esposo, nós fundamos a Mary Kay Cosméticos. A empresa tinha contando comigo nove consultoras de beleza independentes e meu filho de 20 anos como administrador das finanças. Como eu sabia que conseguiria, Bem, eu não sabia Eu não tinha uma bola de cristal Tudo que eu sabia era o que eu tinha que fazer E pelas previsões do meu advogado e do contador Descobri que eles também não tinham bola de cristal Além disso, eles não entendiam Nada do negócio como eu entendia Também sabia que nunca teria Uma segunda chance de colocar meu sonho em ação Se a Mary Kay Cosméticos fracassasse, eu não voltaria Para uma fácil aposentadoria Estaria quebrada e aquilo significava que teria que trabalhar para alguém pelo resto da minha vida. E esse é um excelente incentivo, não é mesmo? Portanto, sem me importando com o que os outros pensassem, eu não desisti do meu sonho. Meus filhos disseram, você pode fazer isso, mãe. E isso era tudo que eu precisava. É lógico, meus filhos cresceram acreditando que sua mãe podia fazer quase tudo. Eu havia sido seu único suporte emocional e financeiro desde que nasceram até aquele momento em que estavam crescidos e independentes. Viram-me acordando às 5 horas todas as manhãs para dar conta do meu trabalho, levá-los à escola e então ganhar a vida vendendo. Eles sabiam que eu estaria em casa quando chegassem e ficaria até após o jantar, quando eu saía novamente para trabalhar. Ao longo dos anos, mudamos para casas e bairros melhores e meus filhos sabiam que eu tinha, de algum modo, conseguido aquilo. Richard e Ben sabiam que os meus conselheiros haviam dito. E ainda assim, deram todo o seu incalculável apoio. Nunca precisei tão desesperadamente de apoio como naquele dia do funeral. Isso me deu uma segurança dobrada e me encheu de uma nova confiança. Mãe, disse o Richard enquanto me abraçava. Bem, e eu estávamos falando sobre isso. Durante toda a nossa vida vimos você ter sucesso em tudo que fazia. Se você teve sucesso trabalhando para os outros, sabemos que você pode fazer ainda melhor trabalhando para você mesma. É bem possível que naquela época os meninos tenham dito mais tido mais confiança no sonho da Mary Kay do que na própria Mary Kay. Conhecia os caminhos das vendas diretas e sabia que os conceitos que fundamentaram minha companhia eram bons e justos. Mais uma companhia administrada por um menino de 20 anos. Ainda ontem ele era um adolescente querendo nada mais do que uma motocicleta. Sim, ele era um bom aluno, mas ajudar na direção de um negócio, honestamente, eu não podia vê-lo substituindo meu marido naquele papel. Mas eu disse a mim mesma: isso é um milagre. Mas eu não tinha confiado em Deus? Eu devia saber que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Posso não ter me dado conta de quanta habilidade Richard tinha, mas Deus sabia. Ele havia preparado Richard e o colocou para me ajudar a construir nossa companhia. Cinco anos após a abertura, Richard o recebeu o prêmio de Homem do Ano da Associação Americana de Marketing. Até então, ele foi o mais jovem a receber essa honraria. Mais tarde, american cosméticos Cosmetics se tornou uma sociedade anônima. Richard foi o jovem... Foi o mais jovem presidente da empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Desde o início, o Richard foi uma bênção. Ele tomava conta de todos os aspectos administrativos do negócio, da manufatura ao marketing, deixando-me livre para todo o tempo e energia na direção e motivação da organização de vendas. Éramos uma, uma super equipe e ainda somos. Dependendo do seu conhecimento financeiro mais e mais, a cada dia de fato ele controla até meu talão de cheques pessoal mesmo com o apoio virtual e vital de meus filhos muitos outros me diziam que meu sonho nunca funcionaria tudo parecia estar contra nós mas a lembrança da confiança que minha mãe tinha em mim ficou presente na minha mente sempre que o obstáculo aparecia intransponível eu repetia as palavras que havia incorporado durante todos aqueles anos. Você pode fazer isso, Mary Kay. Você pode fazer isso. Ainda não tenho certeza se posso atribuir totalmente o crédito do sucesso de meu sonho a alguém em particular. Um amigo uma vez me disse, Mary Kay Cosméticos é um acontecimento divino que esperava um lugar para acontecer. E eu penso que ele tinha razão, ele estava certo. Em 1963, as forças sociais que agora apoiam a igualdade legal e financeira das mulheres não tinham ainda a simpatia do público. Mas aqui estava uma companhia que daria às mulheres todas as oportunidades que eu nunca tive. Não penso que Deus queria um mundo em que uma mulher precisasse trabalhar 14 horas por dia para sustentar sua família, como fez a minha mãe. Eu acredito que ele usou essa companhia como veículo para dar chances à mulher. E humildemente eu me sinto afortunada por poder fazer parte daquelas que mostraram o caminho. Você pode fazer isso, é o tema diário da Mary Kay Cosméticos. Frequentemente uma mulher se junta a nós simplesmente por necessitar desesperadamente ouvir essa mensagem. Geralmente é uma mulher que foi dona de casa e ficou ausente no mercado de trabalho por anos. Talvez nunca tenha trabalhado fora... Agora, por causa de um divórcio, ouviu vezes, está procurando um trabalho. Talvez tenha trabalhado duro por muito tempo em outro campo, sem nunca ter ouvido palavras de encorajamento. Portanto, qualquer que seja a razão, necessita construir seus sentimentos de autoestima e de valor. Obviamente, alguém tem que dizer a ela, você pode fazer isso, mas nós não podemos parar aí. E não iremos. A base filosófica sobre a qual a nossa companhia foi fundada assegura a essa mulher que ela será cuidadosamente orientada em cada passo do seu desenvolvimento profissional. Seguindo a regra de ouro, todas as consultoras de beleza independentes e diretora de vendas independentes irão com satisfação compartilhar experiência e entusiasmo até que ela atinja todo o seu potencial. E, à medida que se torna mais eficaz no seu estabelecimento e na conquista de suas metas, estará mais confiante em todos os sentidos. É por isso que quando você pergunta a uma consultora de beleza independente Mary Kay sobre a sua carreira, ela provavelmente dirá que seu negócio independente se tornou um estilo de vida e não apenas uma maneira de ganhar dinheiro. É claro que acreditamos a ela o sucesso, quando uma consultora de beleza independente tímida ou inexperiente se transforma numa profissional de vendas top, o mérito é dela. Tudo o que fizemos foi propiciar alguma orientação e encorajamento. O talento esteve sempre lá. Ela apenas não sabia disso. É triste ver que muitas pessoas vivem e morrem sem nunca terem tocado a sua música. Nunca ousaram tentar. Por quê? Simplesmente pela falta de confiança em si mesmas. As mulheres especialmente têm um potencial imenso que nunca foi tocado. Por exemplo, nós temos os exemplos, o exemplo de Grandma Moses, começou a pintar aos 78 anos. Quando perguntaram a ela o motivo, respondeu que simplesmente nunca havia tentado. Mesmo assim, em apenas quatro anos, seu trabalho foi exposto no Metropolitan Museu de Arte. E eu não posso deixar de pensar quanto o mundo teria visto de sua bela arte se ela houvesse começado antes. Para mim, ver o crescimento e desenvolvimento de tantas mulheres é a mais significativa conquista da Mary Kay. Todos se beneficiam quando passam pelo espírito do VOCÊ PODE FAZER ISSO. Sempre encontramos uma mulher quando ainda é um botão de rosa fechado, cheia de potencial nunca revelado. Após alguns meses de elogio e encorajamento, ela floresce e abre uma linda rosa confiante em suas habilidades recém-descobertas. Numa recente reunião, eu ouvi uma consultora dizendo quando eu comecei a trabalhar na Mary Kay, ficava apavorada ao falar para seis pessoas. Eu achava que não suportaria a minha primeira sessão de cuidados com a pele. Essa mesma mulher agora fazia esse comentário sorridente, radiante, em frente a um público de oito mil pessoas. Eu penso que alguém fez um excelente trabalho ao dizer a ela, você pode fazer isso. Se você visitar a sede da American Kay em Dallas, poderá encontrar alguém usando um broche de diamantes em formato de abelha. Esteja certa de que ela é uma das tops em desempenho. Em nossa organização, a abelha se tornou o maior símbolo de conquista. Nós escolhemos a abelha porque ela representa para todas as mulheres. Anos atrás... Engenheiros de aerodinâmica estudaram aquelas criaturas e concluíram que elas simplesmente não podiam voar. Suas asas eram muito pequenas para um corpo muito pesado. Tudo parecia dizer àquelas abelhas, vocês nunca sairão do chão. Mas eu gosto de pensar que talvez nosso divino criador tenha sussurrado a elas. Vocês podem. E assim elas fizeram.